0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل 22 دورانی بسیار پرکار در کتاب فروشی شروع شده بود. جورج مسهور این فکر بود که کار کتاب را تا پیش از عید پاک تمام کند تا بتواند از سیل توریست های تابستانی بهره بگیرد و پول مورد نیاز برای آپارتمان را سریع در بیاورد. هر روز ساعتهای متمادی صرف گشتن میان پرونده ها برای پیدا کردن عکس میشد و جرج شبها تا دیروقت پشت میزشت مینشست و پیشنویسهای مقالهاش را با مدادی کند خط میزد وقتی ایدهای برای صفهای به ذهنش میرسید با کمک چسب و قیچی آن سفه را درست میکرد و بعد هزاران بار به آپارتمان لوک میرفتیم و میآمدیم تا عکس ها اسکن و نمونه های صفه آرایی شده چاپ شود با توجه به های روزانه جورج و دستورالعملهایش که مدام تغییر می‌کرد، او سروی سرویراستاری بود که تا آن زمان برایش کار کرده بود. او همیشه تصویری را یک درجه روشنتر یا عنوانی را با فوندی متفاوت می‌خواست و گاهی حتی می‌خواست تاریخ را کاملا تغییر دهد. او عکسی داشت از ده ها سال پیش که او را پشت میزش نشان می‌داد و جورج می‌خواست توی کتابچه از آن استفاده کند. بعد از ساعت‌های متمادی جستجو بالاخره عکس را پیدا کردیم اما جورج در کمال سرخوردگی متوجه شد که عکس سیگاری را ما بین انگشتانش نشان می‌دهد او سالیان سال سیگار کشیده بود و اتاق قدیمی او در هتل بلوار سن میشل به خاطر دود غریزی که جورج در اتاق راه می‌انداخت، قراعتخانه دودی نام گرفته بود او حتی این موضوع را در نامه‌ای به پدرش که به او فرمانده می‌گفت اعتراف کرده و در تلاش برای اینکه پدرش را وادار کند، پول بیشتری برایش بفرستد نوشته بود شاید بهتر باشد با بدترین رسوایی هم شروع کنم و آن این است که سالانه 150 دلار پول سیگار می‌دهم مشکلات سلامتی بالاخره راضیش کرد که ترک کند و حالا یک ضد سیگار دو آتشه شده بود برای ساکنان فروشی موعزه میخواند و حتی هر پاکت سیگاری را که گوشه و کنار کتابفروشی پیدا می‌کرد مچاله می‌کرد و برای اینکه اعتبار خود را بهبود بخشد تمام تلاشش را میکرد تا هر گونه مدرکی در مورد تاریخچه سیگاری بودنش را پاک کند اینها به این معنی بود که لوک مأموریت یافت که آن عکس لعنتی را به خانه ببرد با کامپیوترش اسکن کند و بعد با جادوی فتوشاپ با دقت تمام سیگار را از لای انگشتان جورج حذف کند شور و اشتیاق ناشی از این فعالیت به همه سرایت کرده بود یک روز صبح سیمون لباس پلوخوریاش را پوشید تا با عجله پیشنهاد ترجمهش را به ناشر فرانسوی بدهد. دوستی به او یک تلفن همراه قدیمی داده بود تا بتواند منتظر پاسخ شود. وقتی داشت به دکمه های کوچک تلفن نگاه کرد گفت: حالا دیگه تبدیل شدم به یک ریچارد برانسون تمام عیار. نه، شاید یک کیف دستی مردونه بگیرم دستم و صبح لوموند اکونومیک بخونم. در طبقه بالا توی کتابخانه کتاب کتاب‌های گرامراش را به کناری زده و به جایشان یک ماشین حساب و برنامه کاری جلویش گذاشته بود. او که در چین بزرگ شده بود، حالا سرمایه‌داری دو آتشه شده بود و سعی داشت ویزای آمریکا بگیرد. در همان حال که منتظر صدور ویزایش بود، نقشه‌ای کشید که مطمئن بود به کمک آن میتواند ثروت کوچکی به هم بزند. در فرانسه تولید تولیدکنندگان مرغ قبل از مرحله فراوری پاهای حیوان را می کندن و دور میانداخند در آسیا پای مرغ جزء مواد غذایی رایج بود بنابراین ابلییت داشت مذاکرات انجام میداد تا چندین تن پای مرغ را به قیمت ارزان بخرد و به چین بفرستند اوش سعی می بفهمد چقدر پای مرغ باید بفروشد تا بعد از پرداخت تمام هزینه ها و دادن سهم سرمایهگذارانش سودی قابل قبول دستش را بگیرد وقتی داشت هزینه ی هر متر مکعب یخچالهای مخصوص حمل و نقل را حساب میکرد با اصرار گفت پول پولی که به دنیا حکومت میکنه. من و کِرت هم بعد ما نمی آمد حرفش را تصدیق کنیم جیب هر دو تقریبا خالی بود و با وجود برکت ساندویچهای تویی خیلی روزها شکممان درست و حسابی سیر نمیشد. من که قبل از آمدن به شکسپیر و شرک ها کلی لاغر شده بودم حالا وزنم باز هم پایین آمده و به حدود 70 کیلوگرم رسیده بود برای همین مجبور بودم با میخوچک کش کمربندم را چندتا تا تازه بکنم تا شلوارم نیفتن هرچند سعی داشتیم خودمان را قانع کنیم که زندگی فقیرانه هنرمندی در پاریس خیلی هم رمانتیک است. ولی وقتی کارت بانک آدم دیگر کار نمی کند نادیده گرفتن دلهورهی که در وجود آدم رخ نمی کند کار سختی است. کرت پیش نقشه‌ای بسیار خوشبینانه را برای پول درآوردن امتحان کرده بود. او مجموعه عکس‌های خوش‌بر و رو از خودش داشت. بنابراین پرونده‌ای برای مدل شدن درست کرده و به تک تک مدلیابی سر زده بود. با اینکه وقتی به او گفته بودند در 25 سالگی برای این کار خیلی پیر شده است، با لب و لوچه آویزان برگشته بود. اما قیافش هنوز هم تا حدی کارش را راه میانداخت. همان موقع‌ها یک آلمانی جوان که او هم نامش کرد بود آشق او شد این کرت آلمانی شروع کرد به وقت گذراندن در شکسپیر و شرکا او کرت کتاب فروشی را به ناهارهای گران قیمت دعوت می کرد و حتی برایش کلاه شاپوی شیک شبیه کلاه گاچو خرید ماجرا زمانی بالا گرفت که کرت آلمانی کرت کتاب فروشی را برای استراحت آخر هفته به آبگرمی گران قیمت در باواریا دعوت کرد با بلیط هواپیما و پرداخت تمام مخارج با وجود اینکه وقتی کرت کتاب فروشی پیشنهادات اقواگرانه کرت آلمانی را رد کرد او توی زوقش خورد و اندازه کافی به آنها خوش گذشت بعد از آن تعطیلات کرت ما در حالی که پوستش را که به کمک ماسکهای های دانه توت فرنگی و خاک روز تر و تازه و نرم شده بود به نمایش گذاشته بود به ما توصیه کرد چشمه های آب گرم را حتما امتحان کنید معجزه می کنن. اما در این ماجرا باز هم پول نقدی آید کرت نشده بود و فقر و نداری ما همچنان ادامه داشت برای پول درآوردن در پاریس بدون مدارک لازم راههایی وجود داشت کار یواشکی در رستوران رستورانها درس انگلیسی دادن با نرخ ساعتی و پرستاری بچه های ساکن محله هفت پاریس اما این راهها شاید زیاده از حد عملی به نظر می رسید چرا که من و کرت به نقشههای خیلی بیچدهتری مشغول بود وسوزه انگیزترین در راه درآمد به سیل توریست هایی مربوط می که به شکسپیر و شرکا می آمدن. تقریبا در تمام کتاب های راهنمای پاریسی نام کتابفروشی ما آمده بود و بازدیدکنندگان دسته دسته سرخوش و پر هیاهو می آمدند و می کتابها و نویسندگان آسمان جولی که در میان کتاب ها زندگی می کردن سرمستشان می کردن. و آنها همیشه خروار خروار پول تعطیلاتشان را در کتابفروشی خرج می‌کردند. من نکرد شروع کردیم به تماشای این توریست ها مثل دو شغال گرسنه که مراقب گله کل یالدار چاق و چله هستند. خیلی از آنها دوست داشتند باور کنند تک تک نویسنده هایی که در کتابفروشی زندگی می‌کنند همینگوی دیگری هستند تا بتوانند این هیجان را هم به تعطیلاتشان بیفزاید. در واقع از صدها شاعر و نویسندهی که هر ساله به کتابفروشی فروشی می آیند و می روند تنها آثار تعداد انگشت شماری چاپ می شود با این حال من و کرد با جیب‌های چنان خالی دلیلی نمی دیدیم فانتزی های را برآورده نکنیم در کتابخانه طبقه بالا ماشین تحریر فلزی قدیمی و میز تحریر چوبی داغانی وجود داشت که کندکاری های رویش به اندازه کافی به آن شخصیت داده بود. نقشه ما این بود که اینها را جلوی مغازه بگذاریم و داستان کوتاه بنویسیم و آنها را به قیمت صفحه ده فرانک بفروشیم موقعی که مشغول ای رویا پردازی در مورد ثروتمان بودیم نادیا سراغمان آمد و خواستار حق پیوستن به برنامه شد به عنوان سهمش قبول کرد تابلومان را بکشد بعد از خوردن یک شیشه شراب شعارمان را انتخاب کردیم داستان فروشی صفحه ده فرانک بابت اشتباهات تایپی از مبلغ کسر می‌شود. وقتی رنگ تابلو تابلوداش خشک می‌شد، جورج از کنارمان رد شد و گفت: این دوزی سرگردنه است. بعد در حالی که به نادیا اشاره می‌کرد، اضافه کرد: تنها کسی که ارزش داره پول پاش بدن اینه. اون از همهتون نویسنده بهتری میشه. نادیا سرخ شد، جذاب‌ترین سرخی ممکن و جورج کمی دیگر پرتوپلا گفت و رفت. بعد از ظهر روز بعد میز را جلوی مغازه گذاشتیم و تابلومان را هم علم کردیم بعد از روزهای متوالی که آسمان خاکستری رنگ و بارانی بود آن روز ابرها اکثرا سفید بودند و حتی گاه گاهی خورشید هم بیرون می آمد. این قضیه را به فال نیک گرفتیم کرد داوطلب شد که شیفت اول را به عهده بگیرد و چیزی نگذشت که دو زن استرالیایی که داشتن دور اروپا سفر می‌کردند به اون نزدیک شدند آنها میخواستند بدانند مردی به آن خوشتیبی با میز و ماشین تحریر توی پیاده رو چیکار میکنه کرد تنها پانزده ثانیه وقت لازم داشت تا آنها را مجاب کند داستان بخرد و بعد دیوانهوار شروع کرد به تایب کردن و چندین صفحه داستان آشقانهٔ انگیز پاریسی نوشت بعد از اینکه خیلی راحت شست فرانک درآورد وقتی یکی از مشتریانش بهش پیشنهاد یک نوشیدنی در یکی از بارهای سر را داد میز را ول کرد و رفت وقتی جای او را گرفتم بلافاصله ترس تمام وجودم را گرفت اگر مغزم قفل می کرد چی؟ چه جور داستان کوتاهی می توانستم جا بنویسم؟ شروع کردم به خدا خدا کردن که کسی جلوی بحثات ما یسم و اگر به خاطر تلنگور روحیه رقابتجوییم هم نبود جلو پلاسم را جمع می کردم و میرفتم پی کارم شانس آوردم و اولین کسی که سراغم آمد فرناندا بود از زمان آن پیاده روی طولانی هم به کتابفروشی ندیده بودمش و وقتی فهمید جورج به من اجازه داده در کتابفروشی بمانم خیلی خوشحال شد. فرناندو اصرار کرد که یک داستان بخرد. پشت ماشین تحریر نشستم و خودم را آماده کردم. ما کاغذ کپی خریده بودیم تا بتوانیم سابقه داستانهایی را که نوشته ایم نگه داریم و های من به خاطر تلاش برای گذاشتن این کاغذها توی ماشین تحریر لک لکه آبی شده بود. می چیزی به ذهنم نرسد اما بعد به نوتردام در آن سوی رودخانه نگاه کردم و یاد دعاهای فرناندا برای خودم افتادم داستانی نوشتم راجب مردی که بعد از عمل جراحی چشمش در کلیسا منتظر است روزی بود که دکتر به او گفته بود می تواند بانپیچی چشمش را بردارد و او میخواست زیبایی نوتردام نخستین چیزی باشد که می بیند فرناندا بعد از اینکه داستان را خواند محکم بغلم کرد این نخستین باری بود که بعد از جاگیر شدن در کتابفروشی می آوردم که ورای دنیای شکسپیر و شرکا هم زندگی جریان دارد من کاملا غرق در عالم عجیب و غریب جرد شده بودم دیگر از کافه پانیس یا کافتریای دانشجویی دورتر نمیرفتم و هرگز کتابفروشی را بیشتر از یک ساعت ترک نمی کردم. موقع خدافظی با فرناندا برنامه گذاشتیم که حتما اواخر هفته توی لوف همدیگر را ببینیم تا شاید کمکی بشود و من دوباره به دنیای واقعی برگردم. من که از تقلای نوشتن همان یک داستان ضعف کرده بودم، به این نتیجه رسیدم که این سختترین پولی بود که تا آن زمان به دست آورده بودم. خوشبختانه نادیا همان موقع به سراغم آمد و بعد از مسخره کردن وضعیت زهوار در رفتم، با شور و شوق پشت میز داستان‌نویسی نشست. در عرض دو ساعت نه داستان کوتاه حیرت انگیز نوشتم. با یک عالم شخصیت و لحن مختلف و مشتریانش بیوقفه از تلاشهایش تعریف میکردن در یک مورد آقای متشخصی که بعد معلوم شد دکتر زی نویسنده شماره یک حوزه فوتبال در مجله اسپورتس ایلوستریتد است دو داستان از او خرید برای یکی از داستانها او حتی جمله اول داستان را به نادیا داد جمله اولی که اتفاقاً جمله اول رومانی بود که او خودش همیشه دلش میخواست بنویسد. آن روز نادیا ستاره میز داستان نویسی بود و منوکرد حسابی قرور من شد. با این عضا و احوال جیم شدیم و حس کردیم کاملاً حق داریم با درآمدمان من شیشه شراب بخریم تا آرام بگیریم. <تصفيق> پایان فصل 22